0: Юрий Лотман. Беседы о русской культуре. Письмо как форма общения. Седьмая лекция из цикла взаимоотношения людей и развития культур. Добрый день. Продолжим наши беседы. Мы говорили о разных видах общения, о контактах между человеком и человеком. Но сейчас нам предстоит подумать еще об одном виде контактов, очень существенным. Люди могут общаться непосредственно, видя друг друга и разговаривая. Это общение обладает крупными преимуществами, поскольку мы не только слышим слова, но мы видим и мимику, жест. Это очень важно, поскольку слова могут говорить правду, а могут и лгать. Когда мы с кем-то разговариваем, нам очень важно знать, можем ли мы ему верить. И поэтому мы внимательно следим не только за словами, но и за выражением глаз, за выражением лица. Но все мы знаем, что если надо скрыть истину, то это по телефону всегда сделать легче. Поскольку тот, кто слышит, он слышит только слова и не видит лица. Но Существует большая область общения людей, когда они друг друга не видят, когда они находятся в контакте через какое-нибудь посредство. Главным образом через посредство письма, через посредство какого-то текста. И значительная часть общения между людьми связана с надписью, с бумагой, с письмом, с книгой, с рукописью, а теперь еще и с магнитофоном, с телефоном, с техническими возможностями, с магнитной лентой, например, с пластинкой. И между человеком и человеком оказывается некий посредник. Это коренным образом меняет ситуацию общения и создает и новые трудности, и новые возможности. Прежде всего, письмо. Человек пишет письмо другому человеку. Он берет лист бумаги, и все мы прекрасно знаем, что вот тут начинается «и». Оказывается, что не все, что можно сказать, можно так легко написать. Оказывается, что для того, чтобы написать, чтобы выразить свои определенные мысли и чувства, нужны какие-то навыки, и навыки не совсем такие, которые годятся в разговоре. Письма надо уметь писать. Между прочим, искусство писать письма, которое достигало такого совершенства в XVIII и XIX веках, сейчас в значительном мере утрачено. Мы мало пишем письма. Мы пользуемся телефоном, телеграфом. Мы не привыкли выражать в письмах чувства, как правило, наши письма сузили свою тему до фактического, практического сообщения, до некой деловой информации. Нам как-то стало неудобно, кажется нам сентиментальным и неуместным в письмах останавливаться не на деловых вещах. Это приводит к тому, что значительная часть культуры общения между людьми пропадает. Для этого есть причины, но сейчас будем не об этом говорить. 18 век, 19 века были в значительной мере веком письма. Это связано было, с одной стороны, с усовершенствованием почтовой техники. Усовершенствовались дороги и почтовое сообщение, которое тогда, нужно сказать, достигло большого совершенства, о чем с грустью мы можем только вспомнить. Потому что, к сожалению, сейчас не только наша культура письма деградировала, но деградировала и почтовое сообщение. И должен сказать, что письмо из Петербурга в Дерпт шло почти с такой же скоростью, с какой сейчас идет письмо из Ленинграда в Тарту. Хотя тогда его везли на лошадях, а теперь, не знаю, авиа или какое-то другое сообщение... Усовершенствование почты было, в общем, твердо упорядочены Дни отправления писем. Их отправляли два дня в неделю, это назывались почтовые дни. Дни получения писем. В день отправления писем человек уже заранее планировал, и в этот день, как правило, не занимался другими делами. Пушкин, помните, писал «Почтовый день, мой черный день» надо писать письма. Письма приходили регулярно. Правда, нужно сказать, что и в России особенно, но и в Европе в целом с 18 века развилась вот эта гадкая манера проверять письма на почте. Это называлось «черным кабинетом», процветала в России, в России создал черный кабинет почт директор Иван Пестель, увы, отец декабриста Павла Ивановича Пестеля. Но в Пруссии тоже читались письма, правда, не так искусно, и когда один из иностранных гостей пожаловался Екатерине II о том, что его письма приходят распечатными, и Екатерина сделала выговор Пестелю, то тот отвечал, что это не у нас. Мои распечатывают так, что не заметишь. Но распечатывали письма систематически, даже великий князь Константин, когда писал своему учителю, бывшему лагарпу в Швейцарии, то он приписывал, что «Не удивляйтесь, что пишу откровенно, письмо до Берлина пойдет с оказии, а дальше уж писем, кажется, не читают». Письма читались систематически, поэтому одновременно с почтовым сообщением возникало так называемое сообщение по оказии, когда везли знакомые, друзья, пропадала скорость, зато выигрывала безопасность. Пушкину принадлежит кавамбур, живучий в Азии, сходнее по Аказии. Но не только, конечно, дело в черных кабинетах, на которые в общем не обращали внимания. Хотя, когда вы заглядываете в бумаги третьего отделения, в бумаги Бенкендорфа, вы с изумлением видите, что читают не только письма, политических деятелей, читают женские письма. И Бенкендорф, в общем, считался порядочный человек, делает выписки из них, показывает их государю. Об этом позже Пушкин писал. Удивительно безнравственность нашего правительства. Бенкендорф делает выписки из письма мужа к жене, показывает государю, и тот честный человек, пишет Пушкин, не стыдится в этом признаваться. Но это одна сторона дела. А другая касается уже личности, личных чувств тех, кто пишут. Для того, чтобы уметь написать письмо, надо было обладать внутренней культурой. Конечно, необходимо было и внешнее, навык. Просто учили, как надо писать письма, Учили, как надо обращаться. Где-то был специальный ритуал. Одно название Один зачин в обращении к начальству, другой к другу, к любимой женщине. Если вы пишете императору, то особый ритуал. Надо знать, как обратиться, иначе это будет неприлично. Иногда одно слово может испортить. Один вельможа написал другому, в общем, равному по рангу. Но он был сенатором, а другой был губернатором. «Милостивый государь мой». Получивший письмо очень обиделся. Надо было писать просто «милостивый государь». Можно было писать «милостивый государь мой», но это был оттенок превосходства. И получивший ответил «милостивый государь мой, мой, мой». Но это обучение давалось слишком. Сложнее давался наука писать искренне и письма, выражающие сердечные переживания. А это было необходимо. Люди в XVIII-XIX веках не жили так кучно, как сейчас. Сейчас, как правило, люди общаются с теми, с кем они встречаются по службе, по соседству. Если кто-то из друзей переезжает в другой город, переписка длится некоторое время, а потом затихает. Если какая-нибудь экстренная нужда, телефонный звонок или телеграмма. А писание писем вышло из моды. Между тем, как в ту эпоху люди жили в значительной мере по поместьям, по деревням, в небольших городах, население совсем не концентрировалось так в больших городах в большие города, в Петербург, в Москву, за границу. Съезжались на какие-то сезоны, а потом разъезжались. А переписку поддерживали. Получение письма – это было целое семейное событие. Письма, как правило, читались вслух. Очень часто в письма писались друзьям, нескольким, двум, трем, иногда даже четырем, на одном листке и, скажем, получивший письмо от Александра Ивановича Тургенева Жуковский, читал его, а потом ехал к Вяземскому, и тот читал. А потом это письмо попадало к Пушкину. И это вот тоже форма сближения. Письмо сближало людей. Этим письмам надо было учиться. И здесь был хороший учебник. Была литература. Люди черпали арсенал своих языковых средств из книг объяснялись в любви словами из романов или же из поэм. Мы уже как-то говорили о том, как декабрист Каховский объяснялся в любви словами из пушкинского кавказского пленника. У Пушкина в метели герой объясняется героине в любви, и героиня сразу же вспоминает первое письмо сенпри из романа Руссо Новая Элаиза. Ошибочно было бы думать, что эти книжные фразы создавали неискренность. Вот такое искреннее, дышущее непосредственным девичьим чувством в письмо Татьяны Конегину оно все составит из литературных цитат. И комментаторы очень легко это обнаруживают, с некоторым даже заворотством, показывая, что Татьяна «Книжная барышня» и цитирует разных авторов. Злорадцев здесь не надо. Литературная цитата в письме не означала неискренности. Точно так же, как мы употребляем слова, и нас не тревожит то, что эти слова уже много раз говорили. здесь я пишу «я вас люблю», меня не стесняет то, что слово «люблю» употреблялось миллионный раз до меня. Это тем не менее... Может быть, адекватно выражает мои чувства. То, что литературный герой уже сказал какие-то слова, которые повторяет провинциальная барышня, не означает, что она этого не чувствует. А на самом деле это значит другое. Помните, как у Пушкина «И себе присвоит чужой восторг, чужую грусть». Обычная барышня начинает чувствовать как литературная героиня. Она не просто употребляет чужие слова, она повышает свой строй духа. Она становится человеком того возвышенного строя душевных переживаний, который подсказал ей Руссо или Шиллер, или Пушкин, и Рылеев. И когда эти же барышни, эти молодые женщины, воспитанные в атмосфере усадьбы или салона, вдруг все бросают и едут в Сибирь за своими мужьями, это тоже не неожиданно. Это тоже подражание высоким образцам культуры. Вообще наша жизнь в значительной мере создается по образцам той культуры, которая была до нас. И в этом ничего неискренного нет. Просто мы вбираем в себя предшествующий опыт людей, и наши души делаются выше от этого. Письма писались большие. Письма писались часто. При этом важно вот что. Пишущий имел перед собой как бы два адресата. Он писал своему другу или возлюбленной и одновременно писал сам себе. Он, когда создавал письмо, то тем самым, ну как бы, когда вы смотрите на фотографию или в зеркало, пока перед вами нет этой отражающей пластинки, вы не знаете, как вы выглядите. Когда вы свои чувства или мысли высказываете другому человеку, они становятся реальностью для вас самих. Поэтому даже Харамзин однажды не без иронии сказал, что добрым приятелем может быть каждый человек, у которого есть уши. Приятель — это как бы «Зеркало меня самого». В другом месте Карамзин сказал уже серьезно о своем герое, что он никогда не перестанет, дальше цитата точная, наслаждаться собой в сердце друга. Вот, наслаждаться собой в сердце друга. Это важно, поскольку мы не пишем писем и очень редко пишем дневники. Мы не только не сообщаем о себе другим людям, мы сами себя не знаем. Поскольку человек узнает себя, конечно, в своих поступках, но и в своих мыслях. А мысли, не высказанные словами, это еще не те мысли. Конечно, высказывание словами уже всегда есть некоторые искажения. Отсюда те муки, которые испытывал, например, Лев Толстой, когда писал дневник. Он хотел писать предельно искренне, и все время получалось, что слова у него, как, знаете, у начинающего велосипедиста велосипед едет, куда сам хочет. Борьба с инерцией слов. Борьба с этими предшествующими клише, которые сначала помогают. Помогают человеку, который еще не умеет ездить на велосипеде. А человеку, который уже овладел этим искусством, слова со своей собственной логикой, со своей традицией начинают и быть помехой. И тем не менее, конечно, в Писании есть акт самопознания. И в этом смысле ни телефон, ни телеграф заменить этого не могут. Когда мы смотрим на контакт только как на техническую проблему и думаем, что любое техническое усовершенствование облегчает и улучшает систему контакта, мы заблуждаемся. И в результате мы получаем обычную для нас картину. Мы легче технически можем связаться друг с другом, но гораздо труднее можем понять друг друга. И уж совсем не умеем и даже не считаем нужным понимать сами себя. И таким образом далеко не всегда усовершенствование в области коммуникации, ну просто в области обращения человека к человеку является реальным успехом человеческой культуры. Вернее, каждый первый шаг — есть потеря. Значит, надо новые технические средства еще как-то освоить, еще как-то ввести в культуру, еще каким-то образом приписать, научить их быть не только техникой. Техника остается техникой только на первом этапе. Потом она должна стать культурой. Она должна превратиться в некоторое действие самопознания человека и общения с другим человеком. А это, по сути дела, одно и то же. Ведь весь смысл нашего разговора в том и был, что нельзя, не общаясь с другим человеком, познать себя, нельзя, не познав себя, и общаться с другим человеком. И в этом смысле, конечно, не только письмо. Письмо – это только одна из форм. Еще важнее общение с книгой. Книга – это одно из важнейших достижений человеческой культуры и одно из важнейших. Поэтому, кстати, всякие разговоры о том, что книга устарела и тревожущая потеря вкуса к чтению книги и вообще даже не только к чтению, а к какому-то, ну извините меня, молитвенному отношению к книге. Ведь как мы сейчас плохо к книгам относимся? ужасно, А когда случаются вот такие случаи, как пожар в библиотеке в Ленинграде, ну это же катастрофа для культуры в мировом масштабе. Это Нельзя молчать об этом, это, это чудовищно. Но мы сейчас мало оцениваем вот это вековое культурное значение книги. Книга в чем-то напоминает письмо. Она всегда есть обращение от кого-то кому-то. Все написанное всегда имеет две стороны. Все написанное ставит перед нами вопрос, кто написал, кто написал, от чьего имени, могу ли я верить, кто он такой, почему он пишет, что он думает при этом. И второе, кто тот, кто читает, кому обращено. Любая надпись говорит об этом. Когда античная вот, римская надпись на могиле, как правило, начиналась словами «Ста, авиатор, стой, прохожий», это было обращение от лица того, кто лежит в могиле, к тому, кто проходит мимо. Это было обращение от мертвого к живому, от того, кто лежит, к тому, кто готов пройти мимо. И это обращение всегда есть. Ну, вот возьмем такой неприятный некультурный случай. Мы приходим в парк и на скамейке видим вырезанное сердце и написано «Ваня и Петя тут сидели». Вот задумаемся, над, ну, действие некультурное. Но и в некультурных действиях проступают какие-то человеческие потребности. Во-первых, обратим внимание, почему они пишут в прошедшем времени, почему они не напишут «здесь сидят». Ведь когда они режут эту скамейку, они сидят на этом месте, но они смотрят на себя глазами кого-то из будущего. И им очень хочется, чтобы этот из будущего, этот потомок безымянный, вспомнил о них, знал, что они были чтобы они не исчезли совсем бесследно, вот в эту для них существенную минуту, когда они тут сидят вместе и по своему настроению готовы вырезать сердце пронзенное стревою, чувство, может быть, и не столь глубокие, и не столь богатый, но факт бытия, факт существования для них важен, и они обращаются к тому, кто будет после них, конечно, сами этого не понимая. Но каким-то образом они хотят, но если не бессмертие, то хоть продолжение этой минуты. И большинство писаний так и обращено. Оно обращено или к современнику, или к потомкам, или к человеку, которого я знаю лично, это будет письмо, или к человеку мне, неизвестному. Но всегда это будет обращение к кому-то. И вот в этом пространстве, в этом мире Возникает особое обращение, особый вид текстов. Литературное произведение. Оно написано к тому, кого я, писатель, не знаю. Но пишу я к нему так, будто бы я его знаю. Отсюда у Ставардовского читатель-друг. Отсюда постоянное вообще у поэтов обращение к читателю как к знакомому лицу. Необходимая интимность Дона дальше. Обращение к будущему как к настоящему. К тому, кто еще не существует как к лицу реальному. И в этом смысле литературно и книга любая содержит как бы два послания. Одно послание ко мне, которое рассказывает мне о каких-то событиях. Кто-то другой мне рассказал о событиях. А с другой стороны, это как бы мое послание. Я смотрюсь в книгу как в зеркало, потому что ведь мы же знаем, что каждый читающий книгу, стихотворение, роман читает ее по-своему. Более того, вы прочтете один и тот же роман через несколько лет, перечтете и обнаружите, что он другой роман. Он уже изменился. Он не изменился, изменились вы. Изменилась ваша точка зрения. Ну, вот как, когда поезд трогается мимо перона, кто едет поезд или в перон, сказать очень трудно. Так создается вот это послание ко мне от другого человека, который учит меня сразу двум вещам. Общаться с миром и общаться с самим собой. Поэтому, между прочим, Книгу так важно уметь читать. Мы сейчас читаем книгу не совсем так, как ее читали прежде. Ну, само слово ⁇ чтение ⁇ зафиксировало то, что когда-то нормально было чтение вслух. Это слово в этом значении сохранилось в церковном употреблении, где в церковную службу входят куски вот, чтения определенных мест из священного писания. Это же сохранилось в научном употреблении, когда мы говорим там пушкинские чтения. И это означает, что мы слушаем доклады. Чтение, которое для нас ассоциируется с чтением глазами, мы привыкли, читать молча, и даже считаем, что если кто-то шепчет, когда читает, то это такая некультурная привычка, надо читать молча. Но ведь стихи читать молча нельзя. Мы на самом деле стихи читаем так, как музыкант слушает партитуру. Он смотрит в партитуру и слышит ее звучание. Точно так же мы смотрим на стихотворный текст, но слышим его звучание. Вообще, чтение художественного произведения сродни вот тому профессиональному для музыканта чтению, когда он глядит на ноты. Мы должны, глядя на этот художественный текст, его и слышать, и видеть. И поэтому еще одна вещь важная. Для того, чтобы книга была действительно средством общение и познание, ее не следует читать в торопях. Над книгой надо мечтать. Извините меня за такое несовременное слово. Ну вот, как Пушкин писал, над вымыслом слезами обольюсь. Это нужно отметить, потому что определенные виды чтения требуют быстрого чтения. Детектив. И вообще... Остро сюжетные э, произведения, требует быстрого чтения. В этом нет ничего плохого. Это жанр, который подразумевает такого рода чтение, поскольку этот жанр не настраивает на размышление, а это умственный отдых для уставого мозга, типа решения шахматной задач. Хуже, когда вот этот особый жанр начинает читаться неправильно, когда детектив начинает восприниматься как норма любого литературного произведения, и когда к любому произведению читатель предъявляет вот это облегченное сюжетное чтение, быстрое пролистывание, пропуски того, что кажется скучным и не столь важным, и э, быстрый переход к тому, кто кого убил и кто на ком женился. Это шаг к тому, чтобы отучиться читать книги. Между прочим, к сожалению, замечу, что наша школьная программа, увы, не противостоит этому. Чтение в отрывках, чтение в пересказах, настойчивое внушение школьникам, что сюжет это и есть самое главное в произведении, что произведение сводится к тому, про что там. Произведение не сводится к тому, про что там. Вот. А, конечно, одно дело роман, а другое есть творение. Все по-разному. Но важно вот что. В старину не только книги читали вслух. В старину книги, как правило, перечитывали. Сейчас мы сталкиваемся с некоторым интересным парадоксом. Книги очень трудно купить. Их раскупают. Выходят книги чудовищными тиражами. Причем то, что этих тиражей не хватает, свидетельствует о том, что их покупают не для того, чтобы читать. Если сопоставить, сколько книг куплено и сколько книг прочитано, я убежден, что это будет разница чудовищная. Ну вот, скажем, подписка на Сергея Соловьева «История России», которая шла при ужасном ажиотаже. Но интересно бы знать, кто же из подписчиков прочел Соловьева. А вот сейчас торгующие книгами организации с огорчением уже сигнализируют, что первый том купили, а от второго начинают отказываться. Скушенно. Потому что покупают по инерции, под влиянием ажиотажа. А книгу надо не только читать. Вот это представление «купил и не читаю» — это не то, что требуется. Правильнее купил и перечитываю. Библиотеки, домашняя библиотека — это признак культур. Домашняя библиотека должна быть. И начиная с эпохи Петра, даже раньше, с Василия Голицына, уже в России есть библиотеки, а в, а в Западной Европе гораздо раньше частные библиотеки. Но библиотека — это всегда подбор. Это не то, что я схватил в магазине, а то, что я ищу, то, что я люблю, и то, что я перечитываю. Вот Гоголь считал, что вообще человеку достаточно двух книг. Библии и Илиады Гомера. И эти книги надо перечитывать. И точно так же надо уметь читать и другие книги. И Достоевского, и Толстого – это собеседники. И для того, чтобы с ними общаться, надо находить в беседе удовольствие. Вы же не, не скажете, но ну, с этим человеком я не буду разговаривать, я уже поговорил с ним один раз. Если этот человек умен, интересен, то разговаривать с ним каждый раз удовольствие. Тогда книги делаются друзьями. Вот этот образ книги «Друзья» проходит через всю мировую литературу. Кантемир писал, вот «Для мертвых друзей от живых отрешусь. Значит, уйду из общества веселого и сяду с книгами». В конце XVIII века в Ярославле жил простой, ничем не выдающийся молодой человек, дворянин а починен Ему было очень одиноко, и он покончил с собой. Но перед смертью он написал письмо к своим единственным друзьям. Это были его книги. Он написал письмо к своей библиотеке. И Пушкин, умирая, обратился к книгам. «Прощайте, друзья». А когда Александр Блок в 18-19 годах по трудному материальному положению вынужден был продавать свою библиотеку, он прощался с каждой книгой в отдельности. Это вековая, отложившаяся форма нашего постоянного собеседника. И письмо, дневник, художественное произведение, это есть те созданные нам культурой друзья, общение, с которыми нас обогащает. Благодарю за внимание. Мы благодарим эстонское национальное телерадиовещание за предоставленные записи лекции Юрия Лотмана.